0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś testy antygenowe, które zostały przez Ministerstwo Zdrowia rekomendowane do wykrywania zakażenia COVID-19 i ocena tego, co przed nami. Dziś nowych przypadków było mniej niż w ubiegłym tygodniu. 737 na Dolnym Śląsku, a w całym kraju ponad 15,5 tysiąca. Było już przecież ponad 22 tysiące zakażeń jednej doby. Poniedziałek po weekendzie nie jest jednak miarodajny, tłumaczy na Naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, profesor Jarosław
1: Drobnik. No to nie jest uspokojeniem, bo jest mniej wyników dodatnich, ale zwykle z mniej testów. Teraz nie mamy aż tak mało testów pozorom, a stopa zwrotu jest prawie 30%. Innymi słowy, 30% dodatnich wyników jest, to oznacza, że ta sytuacja jest mocno krytyczna, niestabilna.
0: Jaki jest ten wskaźnik R, o
1: którym tyle słyszeliśmy? Wskaźnik R oznacza, czy mówi nam, ile jedna osoba może zarazić osób. Oczywiście układem idealnym jest wskaźnik poniżej jednego, co oznacza, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę, ale chodzi o to, że na przykład 100 osób zarażonych prawdopodobnie zarazi, nie wiem, 80, 70, w zależności ile r wynosi 0,7 czy 0,8. Epidemia wygasa kiedy ten wskaźnik spada mniej więcej poniżej 0,6-0,5. To oznacza, że ta już jest pod pełną kontrolą i ryzyko trafienia na osobę zakażoną jest bardzo małe. Każdy wskaźnik powyżej jednego musi niepokoić. Oczywiście im wyższy, tym bardziej niepokojący, więc to, że jeżeli jest 1-1, 1-2, to jeszcze dramatu nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że w okrasa... teraz ile jest? Wie pani, tego to ja nie potrafię powiedzieć, dlatego że rząd nie udziela takich istotnych informacji. Jeżeli patrzy się na te dane, które są dostępne, szczątkowe, które są publikowane przez różne pracownie modelujące przebieg epidemii, to on jest w granicach dwóch, nawet troszeczkę powyżej dwóch. Jeszcze do niedawna średni R dla Polski wynosił 1,7. No więc należy założyć, że między tymi wartościami ten wskaźnik R w tej chwili w Polsce wynosi. Ale to jest wskaźnik R oparty o dane, no, dane oficjalne. Natomiast no, ileś tam przypadków nam umyka, więc trudno powiedzieć jednoznacznie jak on jest duży. Ale niewątpliwie jest niepokojące. To jest w granicach dwóch, co znaczy, że 100 osób zarazi 200, prawda?
0: Około 60 tysięcy testów robi się teraz dziennie. Nie mówię o weekendzie w Polsce. To jest tyle, ile trzeba, czy powinno być więcej?
1: Nie, no my zawsze postulowaliśmy, że tych testów musi być więcej. Prawdopodobnie to jest tyle, ile można wykonać. Rząd mówi, że jest tam potencjał 80 tysięcy, ale to naprawdę w wyjątkowych sytuacjach jest robione, a później, no bo nie sztuka pobrać materiał, trzeba go jeszcze oznaczyć i okazało się, że przy tak dużym po poboże materiału. Nie byliśmy w stanie tego na bieżąco przerabiać, a w mojej ocenie wykonywanie testu po to, żeby uzyskać wynik za parę dni z kompletnym nieporozumieniem. To lepiej go po prostu nie wykonywać jeżeli osoba manifestuje jakieś objawy albo jest z istotnego kontaktu, po prostu powinna być izolowana, tak?
0: Bo słyszymy, że czeka się teraz właśnie kilka dni. U Was jak długo?
1: Nie, no my mamy na bieżąco. To jest w przeciągu kilkunastu godzin, maksymalnie 24. Ale już jesteśmy na granicy wydolności laboratorium. Natomiast organizacja tego laboratorium Determinacja osób, które tam pracują, osób, które pobierają test, to jest naprawdę heroizm. Dzięki temu, tak jak mówię, to jest opóźnienie co najwyżej kilkunastogodzinne statystycznie średnio rzecz biorąc.
0: Minister Zdrowia zapowiedział, że będą szerzej, szeroko stosowane testy genowe. Co to
1: oznacza? Pani, no rzekłbym, w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy. Jeżeli pani przypomina sobie, pani redaktor, naszą rozmowę, ja o tych testach i nie tylko ja, bo już wielu epidemiologów mówi od dłuższego czasu i od dłuższego czasu to nie jest od tygodnia, tylko co najmniej od dwóch miesięcy. Test antygenowy to jest test, który nie wykrywa materiału genetycznego wirusa, ale określone białka tego wirusa. I Ponieważ zakaźnicy rządzą epidemią, a nie epidemiolodzy, oni uznali, że... No bo prawdą jest, że najlepiej ten test działa wtedy, kiedy osoba jest objawowa. Wtedy on jest najpewniejszy. Ale te testy charakteryzują się dużą czułością i swoistością w tym okresie. Osoby, które zarządzały, ja wielokrotnie postulowałem, żeby wprowadzić ten test antygenowy, mówiły ale jeżeli test jest ujemny, to nie oznacza, że on jest ujemny. I to jest prawda ale to ryzyko ujemności nie jest wbrew pozorom aż tak strasznie duże, jeżeli w odpowiednim momencie będziemy wykonywali ten test. Natomiast jeżeli ten test jest dodatni w tym momencie, w którym jest, to pracjent jest po prostu dodatni. I teraz test trwa 15 minut, kosztuje 30 parę złotych, choć tu znowu że jest pułapka w Gdzie kontekście pułapka? finansowania. Ja mam nadzieję, że pan minister to zmieni, dlatego że testy nawet w tej chwili nie są refundowane przez NFZ.
0: No, w przypadku skoro nakazuje, spitala, to raczej tak chyba.
1: Nie, rekomenduję, ale niekoniecznie za rekomendacją musi spłacenie, na razie nie, nie wiem, może za dzisiaj się okaże, że jednak będzie refundowany. Wie ja Pani, w przypadku takiego szpitala, jak nasz, dużego, żeby to narzędzie było skuteczne, to my nie możemy kupić dziesięciu tych testów, my musimy kupić kilka tysięcy, jak nie kilkadziesiąt tysięcy tych testów, jeżeli to ma służyć nie dzień, dwa, ale jakiejś pewnej perspektywie czasu. Proszę sobie poprzedniożyć to razy trzydzieści. To jest pełny koszt nasz. A jest gdzie kupić? Eee, tego nie jeszcze do niedawna były dostępne, była oferta natomiast no, nie uzyskałem zgody na wprowadzenie, czy rekomendacji na wprowadzenie tego testu, dlatego, że stanowisko zakaźników było takie, że jest on bardzo ryzykowny. no i oczywiście za tym stoi jakaś odpowiedzialność potencjalnie cywilna i karna, ja przekonywałem, żeby to zrobić nie tylko ja, no ale sytuacja była jaka była no, rzeczywiście nie było jednoznacznej rekomendacji w tej chwili się to praktycznie z dnia na dzień zmieniło, więc pytanie jest czy sytuacja sprzed tygodnia będzie aktualna dzisiaj Innymi słowy tydzień temu można było spokojnie te testy zamówić. Czy dzisiaj tak jest? Nie wiem, ale też nie mam sygnału, żeby to było e, niemożliwe, więc myślę, że na razie są dostępne. A taki test można sobie też samemu zrobić? Oczywiście. No, rzecz polega na niezwykłej prostocie, pod warunkiem, że się dobrze wymarzymy. Innymi słowy tę szpatułkę odpowiednio do nosa włożymy. Także jest to dla nas wręcz nieprzyjemne i kilka razy w tym nosie pokręcimy tak, aż będziemy mieli uczucie łez w oczach i mm, istotnego dyskomfortu. Ja wiem, że to brzmi może nieprzyjemny, ale tak samo się PCR pobiera, bo to jest taka fiolka, która ma określony odczynnik, tą szpatułkę się wkłada do tej fiolki, kawałeczek trzeba ułamać, tak, no bo ona jest dłuższa, więc bełta się za przeproszeniem kolokwialnie, czeka się 15 minut określony kolor mówi nam jak to wygląda, natomiast jeżeli wykonywać ten test, to naprawdę jeżeli on miałby być dla nas rzeczywiście miarodajny, to trzeba być objawowym pacjentem, bo dla bezobjawowego pacjenta ten test może wyjść ujemny, co nie oznacza, że on będzie ujemny. Różnie szacują to ryzyko, jedni mówią, że to jest na poziomie 80%, ale producent podaje na poziomie 90 paru. Dużych badań nie ma, w związku z tym tutaj bym był ostrożniejszy. Natomiast tam, gdzie osoba jest objawowa i ma problem właśnie z dostaniem się do testu PCR albo ma informację, że wynik dostanie za 5 dni, tak jak się w wielu miejscach to zdarza, to ja zdecydowanie polecam wtedy ten test. Panie profesorze, w którą stronę zmierzamy? Nie, nie chcę powiedzieć, że ku katastrofie, ale na pewno czekają nas bardzo ciężkie czasy. System jest kompletnie niewydolny. Ci młodzi ludzie, którzy zapalają tu znicze, mają rację? Tak, mają rację. My działamy na skraju wydolności. Ja powiem coś więcej. To, że ten system jeszcze działa, to, że ludzie w Stanach Zagrożenia życia jednak mają jeszcze udzielaną pomoc. To jest tylko i wyłącznie determinacja tych, którzy pracują w systemie i tych, którzy operacyjnie zarządzają tymi szpitalami, robiąc szpagaty po to, żeby zachować ciągłość świadczeń. I to nie jest tylko kwestia narzekania. Dzisiaj nawet, jeżeli będą zapadały bardzo dobre decyzje, to za błędy musimy płacić i niestety my za nie płacimy. A dobre decyzje skutkują efektem dopiero za dwa tygodnie. Więc codziennie, co tydzień mamy perspektywę, no może w końcu coś się wydarzy i złapiemy oddech za dwa tygodnie. Tylko tak się dłużej nie da po prostu.
0: Ja co tydzień mniej więcej spotykam się z wojewodą i też patrzę na jego decyzje, jakie wydaje. Właściwie każdego dnia wydawanych jest kilka, kilkanaście decyzji o tworzeniu nowych miejsc covidowych w szpitalach powiatowych. Izolatoria są w sanatoriach, to o czym rozmawialiśmy. Szpital tymczasowy jest budowany we Wrocławiu. Co można byłoby zrobić więcej?
1: Czy więcej to nie wiem, natomiast czy lepiej to tak. Przede wszystkim można było na dzień uzyskać około 400 miejsc w samej miejsce w Wrocławiu, gdyby inaczej zorganizować system ochrony zdrowia. Dlaczego nikt nie podejmuje takich decyzji? Tego, to ja nie wiem.
0: Ale gdzie te 400 miejsc?
1: A w mojej ocenie to jest jeszcze możliwość rozwinięcia ze 150 miejsc na ulicy Koszarowej. Przecież tam w pierwszym czerwonym szpitalu było zdecydowanie więcej miejsc. W mojej ocenie takim drugim szpitalem dedykowanym byłby szpital na ulicy który można by de facto od razu przekształcić w covidowy. Z perspektywy tego, co się u nas dzieje, na naszym sorze jest to mocno potrzebne. Jeżeli nie rozbuduje się systemu izolatoriów. proszę zwrócić uwagę, systemy izolatorów, bo my budujemy od tygodnia, a epidemia jest od lutego i marca. I wszyscy wiedzą, że bez takiego narzędzia nie da się opanować lawiny. Mieliśmy olbrzymie szczęście na wiosnę i nikt nie wyciągnął z tego wniosku.
0: Według najnowszego raportu wojewody na Dolnym Śląsku są przygotowane 2044 tzw. łóżka covidowe, z czego ponad 1250 jest zajętych. W izolatoriach ma powstać kilkaset miejsc dla zakażonych z lekkimi objawami. To, co teraz najbardziej niepokoi, to szybko znikające miejsca z respiratorami przeznaczonymi do walki z pandemią. W dolnośląskich szpitalach jest ich 114, z czego 104 są zajęte przez pacjentów z COVID-19.